0: Hallo Imke, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute über Vertrieb und Produktion zu sprechen.
1: Ich freue mich auch sehr, Hubi.
0: Was macht Imke, wenn Imke nicht arbeitet?
1: Wenn Imke nicht arbeitet und zu Hause ist, dann geht sie gern laufen. Das habe ich heute Morgen auch schon getan. Bin ganz stolz, das mache ich momentan sehr häufig, da ich ja im Zuge von Corona auch zu Hause bin, wie es halt gerade so ist. Ansonsten Sport äh, mache ich gern Rennradfahren Indoor Cycling. Ich verreise auch sehr gern, sei es Städtereisen oder auch in der Natur äh, unterwegs sein, wandern. Äh, ja, ich bin gern draußen unterwegs.
0: Schön, Imke, du hast ähm, in deinem Leben ganz viel Erfahrung in dem Bereich Produktion, du hast ganz viel auch internationale Erfahrung. Ähm, magst du den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, seinerzeit bei Coca-Cola ein duales Studium gemacht. Da haben wir zwei uns ja auch kennengelernt und ähm, bin Betriebswirtschaftlerin vom Hintergrund her. Äh, habe dort sechs Jahre bei Coke gearbeitet, habe im Marketing gearbeitet, auch leicht schon an den Vertrieb angedockt. Bin dann der Liebe wegen in die Heimat gezogen, habe dort in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, ähm, Handwerksbetrieb, was ganz, ganz anderes. Und äh, dann zerbrach die Liebe und ich bin wieder meiner zweiten Liebe nachgegangen, bin zurück zu Coke gekehrt. Und äh, da bin ich dann in den Bereich Prozessexzellenz eingestiegen, habe viel zum Thema Lean gemacht, Operational Excellence, und ähm, dann gab es das Angebot, als Teamleiterin in den Verkauf zu gehen. Und da sind dann auch so meine ersten Erfahrungen zum Thema Vertrieb, so die ernsthaften Erfahrungen als Führungskraft zum Thema Vertrieb entstanden. Und da habe ich dann damals das sogenannte Team Kundenservice mit aufbauen dürfen. Äh, Hintergrund des Ganzen war, dass wir ähm, unseren Kunden einen Zusatznutzen bieten wollten. Also bis dahin hatten wir, ich sage mal, den klassischen telefonischen Vorverkauf, der Kunde ruft an oder wir rufen den Kunden an, nehmen die Bestellung auf und meine Aufgabe zusammen mit dem Team war es, eine Serviceinstanz zu schaffen, wo wir den Kunden wirklich nicht nur im Kauf begleiten, sondern bis hin zum Erhalt der Ware, weil da kann ja viel passieren. Ware ist nicht vorhanden, out of stocks, der Fahrer steht im Stau, solche Dinge. Und da spielt dann auch wieder sehr das Thema Prozessexzellenz ein. Also wir haben am Thema Service gearbeitet, am Thema Logistikoptimierung gearbeitet. Und ähm, im nächsten Step bin ich dann für einige Monate lang im Ausland gewesen. Ich war in Uruguay, habe dort äh, am Thema Multiprojektmanagement gearbeitet, war dort äh, ja, im PMO oder sozusagen habe die Leitung des PMO unterstützt und da ging es wirklich darum, ich sage mal, harte Savings zu erlangen in Uruguay. Das war eine Einsparmaßnahme und wir haben unternehmensweit wirklich Best Practices getauscht, weltweite Best Practices getauscht, Standards eingeführt und ähm, war eine sehr, sehr interessante Zeit, auch aus kultureller Sicht, weil das eine ist ja das Thema exzellente Prozesse, das andere ist das Thema Menschen. Und am Ende arbeiten wir immer mit Menschen zusammen, und äh, von daher war es eine sehr interessante Erfahrung, als typisch Deutsche in äh, Latin America mal zu sein. Ja, und dann äh, bin ich wieder zurück in den Bereich Prozessexzellenz gegangen und äh, bin seit rund zwei Jahren in einer Unternehmensberatung tätig. Ähm, unterstütze da auch zum Thema Lean Management äh, mit einem großen Coaching-Anteil. Also ich begleite Führungskräfte. Ich begleite Multiplikatoren, weil die Branche hat sich auch ein bisschen gewandelt. Es geht nicht mehr einzig und allein drum, ich sag mal, ganz hart Prozesse zu optimieren, sondern es geht darum, nachhaltig Prozesse zu optimieren. Und das schaffen wir nur, indem wir die Menschen mitnehmen. Ja, und äh, genau das ist meine Leidenschaft. Und äh, genau da befinde ich mich gerade äh, im Bereich Beratung, Beratung als Coach, Trainer und Beraterin.
0: Sehr schön. Ähm, ich komme doch noch ein bisschen auf die Kultur zu sprechen. Ähm, ähm, jetzt ist Uruguay nicht berühmt dafür, eine Currywurst-Pommes-Mayo anzubieten. Was war denn so für dich dieser ähm, kulturelle Schock, den du als ähm, Deutsche in Uruguay erleben durftest?
1: Ja, der, man kann es wirklich ein bisschen als kulturellen Schock bezeichnen. Ähm, ich, bin da, ich bin da sehr strukturiert. Und das ist ja auch etwas, was man den Deutschen gerne nachsagt. Das ist auch, das ist auch eine Qualität. Aber allein mit Struktur und äh, einer Ideal, Idealvorstellung davon, wie es äh, prozessmäßig laufen soll, kommt man da einfach nicht weiter. Also da geht es wirklich darum, ähm, die Menschen zu gewinnen, die Menschen zu überzeugen. Und ähm, ja, das äh, habe ich da gelernt. Also wir waren mit einem internationalen Team vor Ort und Kollegen von mir sind auch wirklich frühzeitig abgereist, weil die haben gesagt, okay, die wollen nicht, dann brauchen Sie mich hier nicht, dann hau ich ab. Ich wollte nicht abhauen, weil für mich wäre es ähm, auch na, ich glaube in der Außenwirkung hätte ich dann gezeigt, ich gebe auf und ich wollte nicht aufgeben. Und so habe ich dann daran gearbeitet, ähm, die Menschen zu gewinnen. Und ich muss sagen, davon können wir uns auch eine Scheibe abschneiden. Also das vergessen wir in Deutschland manchmal. Und ähm, wie gesagt, am Ende ist es ein Peoples Business und nur wenn du die Menschen gewinnst und mitnimmst und ihnen das Warum gibst nur dann äh, kannst du nachhaltig besser werden.
0: Das Schöne in diesem Gespräch, ich habe eine, eine, eine Frau hier sitzen, die Erfahrung in der Produktion und im Vertrieb hat. Ähm, das ist eine Erfahrung, die ich nicht habe. Ich bin reiner Vertriebler und bei mir kommt immer der Spruch auf, ähm, was habt ihr denn jetzt schon wieder produziert, das können wir doch gar nicht verkaufen. Oder wahrscheinlich sagen die Produktioner, Mensch, was verkauft ihr da gerade alle für ein Blödsinn, das können wir gar nicht produzieren. Jetzt hast du beide Seiten kennengelernt. Ja. Was ist denn so deine Erfahrung mit dem Zusammenspiel Produktion und Vertrieb?
1: Genau die. Und ähm, ich finde das ganz spannend. Ich glaube, die Herausforderungen sind einfach, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, das Thema Hierarchien, das Thema Strukturen, Befugnisse äh, und auch die Frage, was ist denn eigentlich unser Unternehmensziel? Weil am Ende arbeiten wir alle auf das Gleiche hin und teilweise ist es so, dass die Menschen nicht jeden Tag vor Augen haben, was ist denn eigentlich unser Ziel? Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es sogar manchmal so. Dann sind wir so mitten in unserem Busy-Sein unterwegs und vergessen, was hat eigentlich der Kunde am Ende des Tages davon? Und ich glaube, dass, ähm, dass das eine Herausforderung ist, dass teilweise Ziele nicht klar ist, dass in Silos gedacht wird, manchmal sogar so weit, weil wir sind ja menschliche Wesen, dass Misstrauen entsteht, so der, der Verkauf ist doof oder der Produktioner ist doof und ich glaube, das sind so die, die Hauptherausforderungen, die es so gibt. Auch ein Stück weit kultureller Art, also der Produktioner ist ein anderer Typ als der Verkäufer, auch wenn, wenn wir jetzt sagen, ich gucke einfach nur in einen deutsches Unternehmen, wo auch, ich sage mal, beispielsweise nur Leute oder tendenziell Leute gleicher Nationalität arbeiten, also aus der gleichen Kultur kommen. Trotzdem gibt es im Bereich Verkauf und ähm, Produktion unterschiedliche Kulturen.
0: Ist die Produktion strukturierter als der Verkauf?
1: Das würde ich pauschal nicht sagen. Das würde ich pauschal nicht sagen. Ähm, allerdings, wenn ich so aus meiner Erfahrung berichte, auch aus der Beraterbrille, fängt man gerne an, in der Produktion zu optimieren. Ich würde sagen, der Produktioner hat mehr Erfahrungen zum Thema Prozessoptimierung, weil es einfach in der Produktion, ich sag mal so mit menschlichen Augen, offensichtlicher ist. Ich sehe da mal was weglaufen, ich sehe Sirup weglaufen, ich sehe, dass wir Flaschen wegschmeißen müssen, wenn ich jetzt mal oft aus der coke gucke. Das siehst du im Verkauf nicht, so offensichtlich. Und man fängt eben auch deshalb häufig in der Produktion mit Optimierungsmaßnahmen an, weil ja letztendlich die Ware ist ja ist, die es zu verkaufen gilt. Wenn wir nichts produzieren, können wir auch nichts verkaufen. Dann kann der Verkauf auch nichts machen. Also von daher glaube ich, dass die Produktion einfach mehr Erfahrung mit Optimierungsthemen hat. Ähm aber pauschal zu sagen, der Produktioner ist strukturierter oder der Verkäufer ist strukturierter, würde ich pauschal so nicht sagen.
0: Ich gehe gleich noch ein bisschen auf dieses Thema ein. Vorher, äh, du hast es eben auch erwähnt. Du bist ja äh, in deiner Karriere zwischenzeitlich äh, der Liebe bedingt auch in einem ähm, Handwerksbetrieb, in einem mittelständischen Unternehmen gewesen. Ähm, diese Diskrepanz Produktion-Vertrieb, ist das eine? die du auf Konzernebene siehst oder kann das auch im, im Mittelstand äh, zum Tragen kommen?
1: Das kann aus meiner Sicht auch im Mittelstand zum Tragen kommen. Also auch da je nach Unternehmensgröße. Wenn das Unternehmen so klein ist, dass der Produktioner auch verkauft, haben wir diese Diskrepanzen natürlich nicht. Aber da, wo wir anfangen, Hierarchien zu haben, wo wir anfangen, unterschiedliche Abteilungen zu haben, steigt natürlich die... Wahrscheinlichkeit, dass es da Diskrepanzen gibt, aus meiner Sicht.
0: Ähm, dieses dieses Thema, dass du, wir hatten eben kurz darüber gesprochen, ob die Produktion ähm, prozessorientierter ist. Da hast du ja gesagt, eigentlich gar nicht so. Sie sind es vielleicht nur gewohnt, dass sie ähm, Dinge eher machen müssen, weil man fängt halt ganz gerne in der Produktion an. Jetzt bist du im Vertrieb im Bereich äh, Kundenservice sehr stark gewesen, ähm, wenn wir das Thema mal ganz kurz anschneiden, Digitalisierung im Vertrieb. Welche Erfahrung hast du mit Digitalisierung im Vertrieb im Gegensatz zu einer Digitalisierung in der Produktion? Sind da Welten oder ist das auf einem Level für dich?
1: Digitalisierung im Vertrieb. Ähm, welche Erfahrungen habe ich da? Seinerzeit bei Coke haben wir ja eine große Reise zum Thema Digitalisierung gemacht. Ähm, da ist meine Erfahrung die, es kommt natürlich auch immer darauf an, wer dein Kunde ist. Wenn du den jungen dynamischen Unternehmer hast, der auch auf Digitalisierung schon, der mit Digitalisierung ein Stück weit vertraut ist und auch Lust darauf hat, dann äh, ist das sehr stimmig. Wenn du natürlich den alten, äh, älteren äh, Unternehmer hast, der sich nicht so recht darauf einlassen möchte, ist das natürlich eine Herausforderung. Von daher denke ich, es ist immer die Frage, was will mein Kunde? Gleichwohl Digitalisierung, und das spüren wir jetzt auch gerade bei Corona, ist etwas, wo wir zwangsläufig hin müssen. Und deshalb stellt sich dann eher die Frage, wie kriegen wir unsere Leute dahin, dass wir es dass wir's für die Leute angenehm gestalten weil Digitalisierung in der Produktion als auch im Verkauf ist erforderlich und erleichtert das Leben.
0: Um, dieser, die, jetzt mal nach vorne blicken, den, den Schritt nach vorne. Um, wir haben ein bisschen über Situationen gesprochen. Ihr produziert zu viel, ihr verkauft zu wenig. Diese, diese netten Wörter so zwischendurch, die man sich dann manchmal auch auf dem Flur anhören darf. Wenn wir nach vorne blicken, was kann das Verhältnis Produktion-Vertrieb verbessern? Oder was, was fördert ein Miteinander, eine, eine, eine Zusammenarbeit? Was, was kann dazu beitragen?
1: Ich denke, dass das Thema Führung hier sehr stark beitragen kann. Also hier gilt es, die Führungskräfte dazu zu befähigen, Brücken zu schlagen. Also Brücken zu schlagen, dass Produktion und Verkauf stärker miteinander zusammenarbeiten, dass wir da auch eine regelmäßige Kommunikation haben, dass die Führungskraft ist auch wirklich vorlebt, äh, dieser regelmäßige Austausch zwischen Produktion und Vertrieb. Ähm, was ich zum Beispiel damals als Teamleiterin auch gemacht habe, ist, wir haben regelmäßig Kollegen aus der Logistik und aus der Produktion in unsere Meetings eingeladen und haben uns mal ausgetauscht, was sind denn eigentlich deine Herausforderungen? Weil der Umstand, dass wir unterschiedlicher Meinung waren, war ja jetzt nicht der, dass einer dem anderen was Böses wollte, sondern er hatte ja seine guten Grund Gründe dafür, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und da gilt es aus meiner Sicht, als Führungskraft Brücken zu bauen, auch eine Kultur des Austausches zu schaffen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an äh, mein damaliges Team. Das war ein Team, Großteil Frauen. Und äh, die Logistiker, Großteil Männer, die haben sich am Telefon oft gefetzt und haben, äh, hatten auch einander hier und da nicht so ganz das Verständnis. Und was wir dann gemacht haben, ist, äh, wir haben einander mal hospitiert. Das heißt, die Damen sind mal auf dem LKW mitgefahren und die Herren saßen dann mal bei uns in der, im Kundenservice-Center, haben mit telefoniert. Und es war wirklich, es war auch schon zum Schmunzeln ein Stück weit. Also früher haben sie sich so ein bisschen äh, gestritten am Telefon und dann, als sie dann einander besser verstanden haben, äh, hatten wir teilweise schon so ein flirty Verhältnis hier und da. Also äh, es geht immer um Menschen und äh, einfach einander gut verstehen und ich glaube, wenn man das vorlebt, ich sag bewusst vorleben, nicht anordnen, sondern wirklich vorleben, dann schafft eine Führungskraft einfach den Umstand, dass Menschen zueinander führen. Das kann ich zum Beispiel auch, ich habe eben das Thema regelmäßige Kommunikation benannt, dass wir wirklich mal schauen, was sind denn unsere Unternehmensziele und was zahlt meine Abteilung, mein Team ein, um diese Ziele zu erreichen und was zahlt auch der Einzelne ein, um das Ziel zu erreichen? Ähm, ich mache, stelle manchmal ganz gerne die Frage, wenn ich in ein Unternehmen komme, was ist denn Ihr Beitrag zur Erreichung des Unternehmensziels? Und interessanterweise muss der ein oder andere wirklich mal länger drüber nachdenken. Und teilweise findet er gar keine Antwort. Und ich glaube, wenn wir das deutlicher machen, durch eine regelmäßige Kommunikation, entlang der gesamten Kaskade und genau das ist auch das, was ich häufig in Unternehmen mache, also das Thema Shopfloor-Management einführen, entlang der Kaskade kommunizieren, zielgruppengerecht kommunizieren, dann schaffe ich es, die Menschen mitzunehmen, einen Austausch zu schaffen und dahin zu kommen, dass wir alle auf das gleiche Ziel einzahlen, mit der Antwort auf die Frage, warum mache ich das eigentlich und warum soll ich es tun?
0: Also eigentlich das, das Runterbrechen vom Inhaber oder Vorstand von den Zielen runter bis auf die... Ähm ja, bis auf den Menschen, der entweder im Kundenservice-Center, im Vertrieb ist ähm, oder halt in der Produktion an der Linie steht. Also das, ähm, ähm, das habe ich auch so kennengelernt in meiner Zeit, dass es wichtig ist, Menschen auch Verantwortung zu geben und ja. Menschen auch das Gefühl zu geben, wofür sind sie denn da, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ähm, das andere, was ich äh, gerne mit dir ansprechen würde, es gibt ja so berühmte Demand-Plans, das heißt mhm. so Bedarfspläne, und ich habe es in einigen Unternehmen schon erlebt, sie sind da. Ich sage nicht, dass sie gelebt werden, sie sind da. Ich halte das Tool für sehr gut, dass man hier auf einer sachlichen Ebene ins Gespräch kommt zwischen Vertrieb und zwischen Produktion. Gleichwohl hat es natürlich auch eine Gefährlichkeit drin, dass man sagt, ähm, der, Vertrieb, der, ja, der Vertrieb übernimmt auf einmal auch Verantwortung für das, was produziert wird. Ähm, sachliche Tools, sachliche Ebene. Ist das eine Ergänzung neben den ganzen Menschsein, menschlichen Tools, menschlicher Führung, die du gerade erwähnt hast?
1: Nun ja, ich denke, es braucht natürlich zum einen Pläne und es braucht Strukturen. Auf der anderen Seite haben wir den Menschen. Also es ist immer ein Zusammenspiel von Mensch und Plänen. Und wir sehen in der heutigen Zeit das Thema Agil, hören wir überall. Äh, die Zeiten ändern sich immer schneller. Und was wir aus meiner Sicht brauchen, ist eben die Fähigkeit, dass Menschen sich auch schnell auch auf neue Ziele und auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Wir sehen es jetzt bei Corona. Alles geht jetzt in Richtung äh, Digitalisierung. Und genau das ist ist es, was wir in der Zukunft auch brauchen. Heute ist es Corona, morgen ist es irgendwas anderes. Aber die Welt äh, verändert sich immer schneller. Und ähm, ich glaube, da ist ein erfolgreicher Weg der, dass eben Führungskräfte auch ihre Mitarbeiter befähigen, eben auch selber Entscheidungen zu treffen, Verantwortung mehr und mehr übergeben. Ähm, denn die Organisation ist ja immer... Also sagen wir mal, wenn wir eine Führungskraft haben, die ausschließlich top-down agiert und nicht bottom-up, dann ist die Organisation natürlich nur so schlau wie diese eine Führungskraft. Das ist heutzutage zu wenig. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass das Thema Mitarbeiter einbinden und gleichzeitig Pläne zu haben, die es einfach braucht, damit wir alle eben auch das gleiche Verständnis haben, dass dieser Mix der erfolgreiche Weg ist, um in der heutigen Zeit erfolgreich zu sein.
0: Du hast ja eben so schön gesagt, du hast deine Mails, ähm, ja, als du die Führungskraft im, im Vertrieb gewesen bist, ähm, weg von ihren Schreibtischen hin, in die LKWs der Fahrer äh, bewegt. Also du hast sie rausgebracht aus ihrem Silo. Ja. Ähm, ist das ein, ein Weg, der erfolgsversprechend ist? Ist das, was man kopieren kann? Ist das, was du empfehlen kannst? Also, dass man rausgeht aus seinem ähm, täglichen Office, aus seinem Büro, aus seiner kleinen Welt und sich einfach mal mit den berühmten Perspektivenwechsel annimmt.
1: Auf jeden Fall. Also ob das jetzt das Thema ist, ich gehe von Team X rüber zu Team Y oder ob das auch das Thema ist, die Führungskraft geht häufiger an den Ort des Geschehens zu ihren Mitarbeitern, weil das ist ja auch ein großes Thema. Ähm, natürlich, je höher man in der Hierarchie sitzt, desto mehr Zeit neigt man dazu, im Office zu verbringen. Das ist nachvollziehbar. Ähm, gleichwohl ist es so, gewisse Dinge verstehe ich nur am Ort des Geschehens. Und wir sind ja alle, gerade in Deutschland, sehr stark darin, Prozesse niederzuschreiben. Ähm, nur richtig gute Prozesse können wir nur dann definieren, wenn wir halbwegs ein Verständnis davon haben, was draußen so passiert. Und eben auch, was die Mannschaft draußen macht. Und von daher kann ich das wärmstens empfehlen. Kann ich jedem Bereich wärmstens empfehlen. jedem Bereich so, wie es natürlich aus gesundem Menschenverstand Sinn macht. Äh, wir kennen ja auch, ich sage jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Beispiel, die Top-Manager, die jeden Tag vor Ort sind und am liebsten noch selber die Anlage bedienen wollen. So nicht. Äh, wir müssen uns schon alle unserer Verantwortung in der jeweiligen Position bewusst sein. Dabei muss es auch bleiben. Ähm, gleichwohl bin ich ein großer Freund davon, regelmäßig rauszugehen, sich auszutauschen und einfach zu verstehen, was sind denn die Umstände da draußen?
0: Um, dieses Ganze hat ja einen kleinen Charakter. Man tauscht sich aus, man, man nimmt einen Perspektivenwechsel ab oder man nimmt einen Perspektivenwechsel an, hat ja so einen kleinen Touch von Startup-Mentalität. Also die sind ja auch sehr agil. Du hast das Wort Agilität ja auch eben selber benutzt. Um, jetzt kann ich mir vorstellen, im Startup relativ einfach. Ich kann es auch in meinem kleinen Universum, im kleinen Betrieb auch vorstellen. Aber je größer ein Unternehmen wird, je strukturierter ein Unternehmen wird, mhm. je kleinteiliger auch ein Unternehmen wird, wie schwer ist es dann, diese Agilität umzusetzen? Was braucht es dafür?
1: Es braucht eben eine Führung, die ihre Mitarbeiter befähigt. Auch dieses Thema hospitieren. Natürlich ist das ein großer Aufwand. Wer hat denn schon jeden Tag einen Mitarbeiter, über den er mal eben rausschicken kann? Das ist schon eine riesengroße Herausforderung. Da müssen alle mit an einen Strang ziehen. Ich glaube einfach, dass es da eine gute Organisation braucht und eine Führung, die ihre Mitarbeiter so weit befähigt, dass man da auch wirklich auch abgestimmt in diese Sache reingehen kann.
0: Wenn wir nochmal den Blick nach vorne werfen, und sagen, wie eine Zusammenarbeit zwischen Produktion und Vertrieb aussehen kann. Wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenschlüssel. Mhm. Es ist nicht nur bei Produktion, Vertrieb, sondern der Mensch ist immer der Schlüssel. Und leider wird auch der Mensch häufig in, in der Tagesarbeit vergessen. Mhm. Aber ich möchte neben dem Menschen nochmal auf, auf, auf Sachebenen zurückkommen. Mhm. Gibt es für dich Perspektiven auf einer Sachebene dieses Verhältnis Produktion, äh, Vertrieb zu verändern. Beispielsweise auch mehr Verantwortung für ähm, eine Produktion hat eine Linie zu viel gefahren und jetzt steht da was am Lager. Sind das Kosten, die das Lager übernehmen muss oder sind das, wessen Kosten sind das? Oder die Produktion oder der Vertrieb hat gesagt, wir verkaufen jetzt mal einen Artikel, den, es, den die Produktion überhaupt nicht produziert hat. Das sind ja versteckte Kosten, die ein Unternehmen massiv in der, in der Bilanz beeinträchtigen können. Gibt es für dich irgendwelche sachlichen Ebenen, wo du sagst, da könnten wir auch noch ein bisschen äh, für die Zukunft hinarbeiten?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht das Thema Verantwortung. Ähm das ist ja auch ein ewiger Streitpunkt. Wer übernimmt denn jetzt die Kosten? Der Produktioner, der Verkäufer? Warum streiten wir uns? Weil Verantwortungen nicht klar sind. Und da sind wir eben wieder beim Thema, was ist das Unternehmensziel und dann kaskadiert herunterbrechen und welchen Beitrag hat dann jede Abteilung zu leisten, um dieses Ziel zu erreichen und dazu gehört es eben auch, Verantwortung für das Thema zu übernehmen. Ähm, definierte Prozesse zu haben, äh, eine regelmäßige Kommunikation. Ich nannte eben dieses Thema Shopfloor-Management, ähm, aber eben auch eine strategische Kommunikation. Shopfloor-Management ist ein sehr operatives Instrument. Was wir aber auch brauchen, ist eine Roadmap. Wo wollen wir eigentlich hin und was bedeutet das für die einzelnen Bereiche? Also für mich ist der Schlüssel Kommunikation, Struktur, äh, klare Prozesse eben nicht nur in einzelnen Abteilungen, sondern über die Abteilungen hinaus. Und dazu braucht es eben auch die Zusammenarbeit zwischen Produktioner und Verkäufer, dass nicht der Verkäufer alleine die Prozesse im Verkauf mhm. definiert, sondern er braucht eben auch den Produktioner dazu, um Themen zu verstehen und eben auch den Logistiker. Also da ähm, klare Strukturen, klare Verantwortung, eine Regelkommunikation strategisch als auch operativ Shopfloor-Management-Prozesse. Das sind aus meiner Sicht Tools, die helfen.
0: Magst du den, ähm, den Zuschauern das Shopfloor-Management nochmal kurz erläutern?
1: Ja, gerne. Shopfloor-Management, das ist ein... Ähm, Shopfloor-Management heißt führen am Ort des Geschehens. Und äh, zwar geht es hier darum, dass wir in den meisten Fällen, auch da geht es darum, in welchem Bereich befinde ich mich, was macht Sinn, was nicht, aber in den meisten Fällen eine tägliche, sogenannte Regelkommunikation haben, wo wir beispielsweise den Betriebsleiter haben, der hat eine Regelkommunikation mit seinen Directs, mit seinen direkten Mitarbeitern. Dann hat der, nennen wir ihn den Produktionsleiter, hat seine Regelkommunikation, der Schichtleiter wiederum. Jede Führungskraft jeweils mit ihren direkten Mitarbeitern, wo wir über Abweichungsmanagement sprechen. Und da sind wir eben wieder beim Thema Ziele. Was sind unsere Ziele? Inwieweit habe ich heute mein Ziel erreicht? Was war der Grund dafür, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe? Nicht wer ist schuld, sondern was war der Grund? Und äh, dann definieren wir in dieser Besprechung regelmäßig Maßnahmen, wer tut was, bis wann, damit wir morgen unser Ziel zu erreichen. Also eine strukturierte Regelkommunikation entlang der gesamten Kaskade, wo ich einmal top-down über meine Ziele und Maßnahmen spreche, aber eben auch die Möglichkeit habe, bottom-up, Themen zu besprechen, Themen zu adressieren.
0: Hast du Hoffnung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass äh, zwischen Produktion und Vertrieb eine traute Zusammenarbeit möglich ist?
1: Natürlich, ich bin guter Hoffnung, natürlich. Ähm, und das ist ja genau das, woran wir arbeiten und woran die Wirtschaft auch arbeitet. Also das ist eben auch das, was ich sehe, ich sagte ja eingangs, ähm, als ich in das Thema Lean und Operational Excellence eingestiegen bin, ging es sehr stark nur um Prozesse. Und das ist es eben nicht alleine. Jetzt sehen wir, dass die Unternehmen mehr daran interessiert sind, nachhaltig voranzukommen und ihre Menschen mitzunehmen. Es wird viel mit Coaching auch gearbeitet. Und ähm, die Ergebnisse, die ich sehe bei den Unternehmen, die ich begleite, die sind halt toll. Von daher bin ich sehr positive Dinge diesbezüglich.
0: Imke, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft.